0: Boa, 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 boa.
4: Ela es el amor yo soy amor la luz
2: se sin esconder y só dourado dorado aparecer. ¡Se la A la luna la luz! y la luz!
3: Educación a distancia. Cápsula R3-20-8-2020. Feliz aniversario, resistencia modulada. Educación a distancia. La educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno recibe el material de estudio, personalmente, por correo postal, correo electrónico u otras posibilidades que ofrece Internet, permitiendo que en el acto educativo se empleen nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el propio estudiante, fomentando así la autogestión. Se trata de una educación flexible y autodirigida, cuyas principales herramientas son las tecnologías de la comunicación y la información, al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la comunicación se les llama aprendizaje electrónico, e-learning en inglés. La plataforma más utilizada actualmente para esta modalidad es Moodle Point One. Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios.
1: Resistencia modulada, muy buenas noches. Esta es una emisión más de Resistor, su sección favorita de ciencia y tecnología. Eh, transmitimos por la frecuencia modulada en el 96.1... También transmitimos en nuestro sitio web www.radio.unam.mx y de la misma manera lo hacemos en resistenciamodulada.com Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba rmodulada en Twitter y en Instagram y encuéntrenos en Facebook como Resistencia Modulada. Yo soy Alberto Candiani, tengo el privilegio de conducir esta sección Resistor, esto es una señal. Esta sección que pues... Se suma a las celebraciones de resistencia modulada en estos seis años de estar transmitiendo. Y esta noche, como lo hemos estado haciendo en las últimas emisiones, estaremos hablando en, respecto a temas que están en torno y están relacionados a este evento sin precedentes, al menos en la historia contemporánea. Hablo de, de la pandemia, de, de lo que está aquejando a buena parte de la humanidad, de cómo han cambiado nuestros comportamientos, esto que algunos llaman nuevas realidades, cómo nos estamos adaptando desde las ópticas laborales, entretenimiento, qué estamos haciendo en nuestras casas mientras tenemos que conservar esta cuarentena, estos aislamientos. Sin duda muchos temas de los cuales hablar respecto a, a todo esto se, se generan muchas conversaciones y discusiones Hablar del distanciamiento social Hablar del uso de pues, estas medidas de seguridad Como los cubrebocas y, y los sanitizantes Hay toda una industria ahí despertando Y desde luego que la educación es un, un actor que está siendo afectado pues directamente Dado nuestros tradicionales modelos educativos Que consisten pues, en educación presencial en, en buena parte Y pues esto está cambiando esto Recientemente la Secretaría de Educación Pública Ha anunciado que, que el siguiente semestre Por lo menos del periodo escolar que está por arrancar Se llevará a cabo con el apoyo de la televisión Esto ...nos recordará la televisión, la educación por televisión... ...las telesecundarias y, y estos modelos que existían desde hace mucho tiempo... ...y bueno, pues esto, ¿qué, qué está sucediendo con esto? ¿Cómo eh, los estudiantes van a ser los responsables de, de su propio aprendizaje? Eh, simplemente con ver la televisión ya habremos aprendido lo necesario cómo sucederá esto a los distintos niveles, desde luego son distintas ópticas, la educación básica, la educación media y la educación superior, y seguramente a todos nos ha tocado ver algo de, de esto, de cómo se están cambiando estas formas, el trabajo a distancia, los que podemos hacer home office, los que son maestros y cómo están ahora dando sus clases, los que son alumnos y cómo... ...cómo tienen que adquirir el conocimiento con estos estas herramientas... ...ya podemos dejar de decir nuevas tecnologías al internet... ...y a la comunicación a distancia... ...y también pues para los padres hay también todo un cambio de, de paradigma... ...un cambio de formato... ...en donde solías llevar al hijo a la escuela... ...pues ahora la escuela llega a la casa... ...y cómo funciona, estábamos preparados para esto... Eh, ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Bien, pues esta es la conversación de esta noche en Resistor. Y para ello, como bien saben ustedes que aquí en Resistencia Modulada, y en particular en Resistor, buscamos a especialistas en los temas. Esta noche hemos invitado a, a una persona que tiene pues más de 20 años de experiencia en los temas de educación en línea, facilitando, diseñando estrategias para... Educación en línea, educación híbrida, educación apoyada con medios tecnológicos Y él actualmente es manager de, de estas áreas de educación en línea para Cambridge University Él es el encargado y responsable de, de gestionar estos temas para, para esta reconocida universidad Le doy la bienvenida a Ricardo Morales Ricardo, buenas noches, gracias por acompañarnos y por tomarnos la llamada
5: Gracias Alberto, buenas noches, gracias por invitarme a tus órdenes.
1: Muchas gracias, pues. Como platicábamos eh, antes de la entrevista, pues yo, yo te planteaba eh, seguir esta ruta en la que veamos al, al pasado, al presente y a, al futuro. Entonces, empezando por el pasado, Ricardo, eh, es, bueno, pues recapitulando pues, la educación presencial, los horarios de escuela, los materiales. Y quizá por ahí se vislumbraba la educación en línea, me corregirás si, si es la forma correcta de decirlo, pero yo percibo que, que se tomaba como un extra, como una cosa opcional, como una herramienta de apoyo. ¿Cómo, cómo dibujarías la situación, digamos, hace un año, antes de, de que supiéramos que nos íbamos a tener que encuarentenar?
5: Sí, claro, mira, y, y es muy interesante la, la pregunta y el planteamiento porque creo que aborda diferentes ángulos y se puede ver desde diferentes aristas. Una de ellas, pues sí, eh, la, la educación que conocemos, que conocíamos tradicionalmente, no necesariamente involucraba escenarios eh, a distancia, ¿sí? llámalo en línea, remote, educación remota, y eh, no. Aunque sí es, se, ha, se han integrado desde hace ya varios años, está presente este tipo de, de educación desde hace varios años, no había tenido un papel eh, de, determinante. ¿sí? Eh, ya hace algunos años diferentes instituciones habían tomado la iniciativa al respecto y eh, lanzaban módulos o lanzan módulos de, de aprendizaje a distancia para sus diferentes eh, eh, alumnos, para sus diferentes eh, usuarios, con cierto nivel de éxito. ¿sí? Eh, como bien comentabas, se comenzaba, o sea, se ha comenzado a, a vislumbrar un poco en, en ese sentido. Sin embargo, eh, por ejemplo, eh, en, en un principio las, las instituciones, cuando se implementan modelos en línea, eh, generalmente... Eh, tenían o tienen eh, ese grado de, de recepción o de percepción por parte de la gente en el que se ve como complementaria, no como algo que ayuda, como un coayuvante, pero no necesariamente como un ancla en cuanto al, al aprendizaje. Eh, los datos lo demuestran, eh, eh, es un gran eh, número el de personas que se inscriben a cualquier cantidad de módulos de, de aprendizaje en línea, pero generalmente son muy pocos los que lo terminan, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas ciertas herramientas, cierta cultura de aprendizaje, cierta autonomía como, como, como aprendiente y que no en todos los casos, eh, y, y mucha consistencia, y no en todos los casos eh, es algo que venga eh, culturalmente dentro de, de, de los alumnos, ¿no? en los procesos de aprendizaje. Entonces, como bien dices, en ese sentido la educación sí veía un poquito de soslayo eh, todo lo que tiene que ver con, con el aprendizaje a distancia, el aprendizaje en línea, sin embargo sí empezaba a tomar momento. Eh, hace un año eh, no, no se, creo que por la mente de nadie pasó que, que todos nos íbamos a volcar a aprender nuevas estrategias, a implementar tecnología y a tener aprendizaje a distancia, ¿no? Eh, eh, para primero para salvar ciclos escolares y después como parece que, que actualmente se va a llevar a cabo, como eh, algo que, que viene para estar por un tiempo, un tiempo mayor. Entonces eso ha implicado diferentes retos eh, y eso eh, hasta eh, en un modelo tradicional eh, va, va, va a implicar un cambio eh, cultural en cuanto a cómo vemos la educación, ¿no? qué es lo que estamos haciendo y creo que es muy interesante porque va a replantear muchísimos de esos conceptos y la, las, las, los paradigmas, ¿no? eh, qué se va a aprender, para qué se va a aprender y cómo se va a aprender. ¿no? Entonces, es, es un momento interesante, no deja de ser eh, eh, dramático en muchos casos, pero sí es, es interesante y vino a acelerar mucho eh, la implementación de educación a distancia con toda esta nueva situación
1: concuerdo totalmente contigo en, en lo interesante del momento y quiero imaginar un poco desde tu perspectiva eh, pienso en, en el devenir de la educación, de los modelos tradicionales y, y cayendo hacia este hacia este nuevo esquema y que por fortuna personas como, como tú, Ricardo ya, ya estaban ahí esperándonos este, te, te propongo si nos das oportunidad de hacer una pequeña pausa y continuemos, por favor hablemos de, de ya qué está sucediendo, co, qué estamos haciendo, eh, también que nos expliques un poco sobre, sobre las estrategias que ustedes están tomando, si me das oportunidad Ricardo. Gracias, vamos con algo de música aquí en Resistor, esto es una señal, quédense con nosotros porque les pasaremos algunos tips sobre cómo seguir aprendiendo y ahora a distancia, continuamos. Crazy stuff,
6: crazy
3: Educación a distancia. En la actualidad existen diversos factores que determinan el crecimiento de la educación a distancia, entre los que se destacan. Reducción del costo de las computadoras y las telecomunicaciones. Mayores facilidades para que la población acceda a la tecnología. Aumento de la demanda educativa. La creación de nuevas entidades o instituciones educativas. Elevado costo de la educación presencial.
6: Educación a distancia,
1: regresamos a Resistor. Esto es una señal. Educación remota, educación a distancia, educación con tecnología, educación sin estar en las aulas. ¿Qué, es, qué está sucediendo, Ricardo Morales? ¿Qué, eh, bueno, tú lo vives desde varios ámbitos, tú como especialista y, y en Cambridge, donde colaboras, y, y bueno, y también, pues sé eh, que, que eres padre de familia, danos un poco... El, el panorama del presente cómo están funcionando están funcionando las clases en línea, percibes tanto para tus alumnos como, como para los docentes que colaboran contigo cómo, cómo están tomando esta transición
5: es, es interesante el, el tema eh, no deja de ser apasionante en muchos sentidos porque eh, de entrada eh, como, como lo comentabas no eh, es algo que se venía dando como lo platicábamos en el segmento anterior Pero no había tomado todavía Ese momento No, no, no había ganado impulso todavía Y de pronto se, se, De súbito nos, Se nos vino la noche a todos Y de un día para otro Prácticamente Y aquí sí estoy utilizando la frase eh, Literalmente De un día para otro Todo el mundo tuvo que aprender a Cómo utilizar la tecnología En beneficio de eh, los procesos de enseñanza y aprendizaje Y ob obviamente Esta curva de aprendizaje Que sigue y que va a seguir por mucho tiempo eh, Ha sido lenta eh, Ha sido para algunos Muy difícil eh, Si consideramos que eh, no todo mundo tiene acceso a herramientas tecnológicas, no estamos en una, igual, una sociedad igualitaria que, que permita poner en, en, en un contexto de, de igualdad o de equidad a todos para recibir el mismo tipo de, de educación, porque se cuenta con las mismas herramientas, pues genera, genera desventajas, genera desigualdad, hay todo un, un contexto social que valdría la pena analizar, y, y en cuanto al uso de, de la tecnología, es difícil decir si está o no está funcionando. Eh, lo, lo, el primer impulso que se tuvo fue, bueno, eh, aquellos que puedan se suman a un esfuerzo en línea, empezaron a surgir plataformas. Empezaron, y no y no son nuevas, son plataformas que han existido durante mucho tiempo ...pero se, se tenían minimizadas, ¿no? Se tenían por ahí eh, relegadas eh, eh, para su uso. Y de pronto hay plataformas eh, que, que se vuelven muy populares, ¿no? Inclusive la palabra zooming ya es de uso común, ¿no? Ya la gente eh, eh, utiliza esto como una generalidad para de, de, eh, describir una acción a través de una conferencia virtual... Eh, eh, de pronto la, los maestros se vieron ante el paradigma también y ante la realidad de tener que continuar con su ciclo escolar de tener que terminar el ciclo escolar en una modalidad en la cual o no estaban no no tenían eh, la certeza de cómo hacerlo o eran mínimos los conocimientos no, no quiero generalizar hay maestros que llevan utilizando tecnología eh, tecnologías para la enseñanza durante muchos años Y lo hacen con mucho éxito Hay muchos casos eh, de éxito en ese sentido Pero a la mayor parte de los docentes a nivel global Los tomó por sorpresa y, 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 y en muchos sentidos eh, Ese proceso eh, sí eh, ha, ha sido difícil eh, eh, para, para ellos Y el otro aspecto que hay que considerar aquí es ¿Cómo medir? ¿Cómo medir? Tu, tu pregunta es muy interesante ¿Cómo se mide si verdaderamente Ha sido efectivo o no? Porque eh, más allá de que Los alumnos sean expuestos A cierta información De manera no presencial Y ahorita pensamos en, en un modelo en línea Pero hay diferentes realidades ¿no? Hay gente que tiene que aprender A distancia a, Pero no tiene internet Ahora que mencionabas lo de la televisión en México por lo menos hay millones de personas que no tienen acceso a televisión, entonces es todo un es, es, es un es un problema que nos vamos a enfrentar todos, nos estamos enfrentando todos y vamos a tener que utilizar diferentes soluciones de creativas para poder eh, eh, llevar a cabo eh, todo ese, este proceso ¿no? de, de aprendizaje entonces vienen, vienen diferentes retos la realidad nos indica ahora que eh, es eh, este es un modelo que se va a seguir. Mencionabas, por lo menos por este primer semestre, no quiero ser pesimista, pero probablemente eh, vivamos por primera vez un ciclo escolar completo que no te, eh, involucre alumnos en un salón de clases. E inclusive cuando los alumnos regresen al salón de clases, no van a tener el mismo nivel de interacción que tenían con, con el, 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 antes de la pandemia, ¿no? Debido al distanciamiento social, debido a las normas de higiene, el número de alumnos que se van a permitir. Entonces, no va a ser el mismo regreso a clases que, que teníamos, al que, que estábamos acostumbrados, donde todos llegaban, se veían, se abrazaban, se saludaban. Va a, ser, va a ser distinto y eso también involucra, pues, diferentes aprendizajes para los maestros, ¿no? Eh, diferentes eh, eh, usos de herramientas que no conocían, ahora las van conociendo más. Eh, eso, es, eso es muy bueno. El aprendizaje ha sido, esta curva de aprendizaje ha sido rápida en algunos aspectos, lenta en otra, pero al final del día creo que también tiene aspectos positivos. Uno de ellos es que los docentes en general están siendo equipados o se están autoequipando con habilidades que ni siquiera ellos sabían que tenían, ¿no? Cómo moderar sesiones donde no estás viendo a tus alumnos, cómo intuir que los alumnos están aprendiendo algo o están, te eh, eh, están atendiendo lo que tú les das, qué cantidad de instrucción les tienes que dar, cuánto completan ellos de manera individual o independiente y cuánto eh, eh, hacen a través de, de interacción. A distancia con sus compañeros. Y por otra parte, hay un tema aquí que es el desarrollo de competencias para este siglo, ¿no? Eh, uno de los grandes retos en cuanto al aprendizaje es que eh, antes de la pandemia, aún antes de la pandemia, no sabíamos exactamente cómo iba a ser eh, la educación por los siguientes 20 o 30 años, ¿no? Sabíamos, no sabemos exactamente para qué estamos preparando a los alumnos. Un chico de 10 años eh, ahora, eh, dentro de 20 años, no sabemos exactamente a qué se va a dedicar. Antes era más fácil, ¿no? Antes las la, como que las, las profesiones estaban ya muy definidas, no había mucho campo eh, distinto, pero ahora son tantos y tan diversos los campos en los cuales se pueden entrenar o, o, o tienen para el aprendizaje que que realmente no hay no, no sabíamos para qué los estábamos eh, 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 ayudando o, o para qué aprendizaje eh, los estábamos dirigiendo, a qué se iban a dedicar, ¿no? a qué se van a dedicar en el futuro. Y entonces surgen otras, otros aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, eh, tiene que ser más colaborativa la, la educación ahora y este escenario de la pandemia ayuda a tener más eh, espectros de colaboración, de investigación, de autonomía entonces tiene sus ventajas también, parece que todo es drama pero también tiene sus ventajas, le estamos ayudando a los chicos a, a desarrollar competencias que les van a ser muy útiles para, para la vida
1: Fantásticos todos los, los puntos que abordas eh, me, me quedo con recapitular esto, por un lado está la tecnología que serían medios eh, los contenidos desde luego los materiales que empleen los, los docentes, eh, la, la capacidad docente que, que has mencionado también, esta sensibilidad para, para percibir qué tanto están asimilando los, los estudiantes. Eh, yo, yo comparto, en lo personal, comparto también el, el privilegio de, de dar clases, Ricardo, y, y algo que, que extraño ahora es verles las caras cuando les cae el 20, ¿no? Es como esa ya trato de trato de imaginarme esas caras y pero quiero subrayar una que mencionaste la creatividad es decir eh, pues hay clases que quizás sea más fácil dar a eh, en, en línea en un zooming como decías eh, pero no sé pienso en, en una clase que tenga algo que ver con con lo físico o con lo manual eh hay sin duda grandes retos y creo que la creatividad es un camino para, para afrontar cómo, cómo las arquitecturas o cómo eh, la, los temas corporales eh, ahí está también un, un reto para nuestros docentes Ricardo.
5: Sí, totalmente no eh, eh, pensar que eh, de entrada como bien mencionas, no todas las materias se enseñan de la misma forma, entonces no todo cabría dentro del mismo eh, esquema y, y más allá de eso eh, cómo, No solo el reto de cómo se va a divulgar la información Cómo la van a asimilar los, los alumnos Sino también, creo que es otro de los retos Es cómo lo van a evaluar los maestros ¿no? eh, Simplemente como mencionabas al principio de, de, del, del programa en, en la introducción que tanto los solamente bastará con ver la televisión? Por ejemplo solamente bastará con ver algunos videos y, y con eso se da el aprendizaje creo que va más allá no creo que creo que en ese sentido el planteamiento tiene que ser más riguroso en cuanto a qué, qué se va a evaluar qué competencias se están desarrollando qué competencias se van a evaluar y si la forma de hacerlo es, es, es la adecuada entonces son muchos retos vienen una serie de retos eh, muy, muy impactantes en algunos sentidos, es un momento muy interesante, no sé, a la luz de los años creo que tendremos que hacer una reflexión sobre este, este momento, obviamente en lo social, es un año que de, social, económico y en muchos sentidos, es un año que nos marca a todos, y en el tema de la educación pues no se queda atrás, ¿no? Eh, el... el Creo que eh, a lo largo de los años va a haber esos maestros que son eh, héroes de la pandemia, ¿no? Aquellos que lograron ayudarle a sus alumnos a alcanzar los objetivos a pesar o, eh, eh, o eh, eh, aún con, con las limitaciones que se daban pues, por todo lo que, por todas las, las, eh, las carencias en cuanto a conocimientos que se tienen, ¿no?
1: Ricardo, te, te, te voy a poner una. Te voy a poner una difícil para el siguiente bloque eh, Ahí para que la mastiques un poco durante la pausa musical eh, Quisiera que les compartieras algunos tips Pues a las tres a, a los tres involucrados que veo Algo que le digas a los estudiantes Algo que le digas a los docentes Y algo que le digas a, a los padres de familia Algún consejo piénsala Ricardo por favor Y si te parece continuamos después de esta pausa
6: Resiste. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: educación a distancia. Sí, una distancia. Ya. Algunas ventajas de la educación a distancia. Elimina las barreras geográficas. La población puede acceder a este tipo de educación independientemente de donde resida. Es accesible para personas adultas con estudios postergados. Reduce costos al evitar gastos de traslados o residencias en un lugar diferente. El alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje, favoreciendo así actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso para lograr ser autónomo. El rol del estudiante es activo, pues desarrolla estrategias intelectuales importantes para realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser asertivo e innovador, Facilita a las personas con capacidades diferentes el acceso a cursar una carrera. tienen la misma validez los papeles que se obtienen al término de la carrera que el que se cursa de manera escolarizada y presencial. Educación a distancia
6: resiste, resiste.
1: Resistencia modulada y resistor se suman a los esfuerzos que todos tenemos que hacer para apoyarnos en estos momentos, eh, a los esfuerzos que están haciendo pues los que se dedican a la educación. Eh, aquí en, en Radio UNAM desde luego creemos fielmente en que la educación es la mejor arma para el desarrollo del ser humano. Y, y pues aquí estamos poniendo nuestro granito de arena, reflexionando sobre qué está cambiando, cómo debemos de cambiar y adaptarnos para, para estos nuevos esquemas educativos, educación híbrida a distancia. Y por ello es que estamos hablando con Ricardo Morales, especialista en estos temas y pues le hemos planteado a Ricardo eh, lo, los tips, el ABC o algunas recomendaciones. Ricardo, por favor, algo que le digas Ricardo a los estudiantes, algo que le digas a los docentes y algo que les digas a los padres de, fa de familia, ¿qué recomiendas, por favor, Ricardo?
5: Claro que sí, mira, es, es eh, un reto interesante, es una reflexión que creo que, que es, es muy buena, eh, me, me pusiste a pensar y creo que es, es muy bueno este, este esta oportunidad para poder hacer varias reflexiones, ¿no? Eh, si te parece bien eh, pensamos en, en los docentes eh, de, primero me gustaría ponerlos primero en, en cuanto a, a, a este orden porque ellos son el motor de de, 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 esta, de, de esta parte de, de los procesos ¿no? del proceso de enseñanza y y aprendizaje y creo que son un factor noblar y medular también dentro de, de todo esto. Eh, con respecto a ello, eh, primero, por la, la, la experiencia que hemos vivido en estos en estos meses, antes que darles algún consejo o algún tip, eh, me gustaría felicitarlos eh, eh, y, y hablo en general de todos los docentes, todos los docentes que, que estuvieron ahí al pie del cañón o que han estado ahí al pie del cañón, verdaderamente, y tú, tú como, como docente, también como maestro lo habrás vivido eh, no es fácil, no ha sido fácil y creo que en ese tenor pues, sí, sí es, es digno hacerles un reconocimiento por, por todo lo que han aportado ¿no? y, y bueno, en cuanto a algunos tips eh, yo, eh, eh, algo que recomendaría es que de alguna manera pudieran ser un poco más tal vez más selectivos en cuanto a los contenidos que quieren eh, eh, que sus alumnos alcancen en cuanto a objetivos, que eh, no se rijan solamente por sí, claro, hay un programa que cubrir, pero cubrir un programa no necesariamente significa ver temas, no es de pronto la cantidad de información que le hace llegar a los alumnos para que la... la eh, eh, estudien de manera eh, independiente o autónoma de pronto llega a ser eh, abrumadora para, para los alumnos no entonces que sean un poco más más eh, selectivos que eh, gestionen el aprendizaje de manera eh, más eh, eh, cómo podríamos ponerlo de un, un poco en pequeños segmentos sí no no buscar grandes segmentos de, de información para ser aprendida sino que la, la particularicen un poco más que la hagan un poquito más más pequeña y que lo vayan administrando en dosis eh, más pequeñas de pronto eh, menos información en dosis pequeñas eh, ayuda a que los alumnos puedan asimilar e integrar eh, los conceptos y que por otra parte eh, eh, ayuden a que sus alumnos puedan desarrollar competencias para la vida ¿no? eh, que, que, que aprendan a investigar que aprendan a colaborar, que aprendan a, a desarrollar competencias creativas, ¿sí? que son como las CES, las grandes CES del paradigma de la educación en este, en este momento, creatividad, colaboración, y, eh, y, y que puedan verdaderamente ayudarle a los, a los alumnos a ir desarrollando eso. Creo que en ese sentido, eh, los objetivos que vayan logrando, si involucran esto, da, darles... Eh, ...competencias para la vida a sus alumnos... ...creo que van a ser... ...van a ser muy enriquecedoras para ellos, ¿no? Entonces, pero pues en ese sentido... ...creo que para, para los docentes... ...que si continúen con su labor... Que, ...que sean un poco más selectivos... ...en cuanto a los contenidos... ...y que ayuden a darle a los, a los chicos... ...o a los alumnos... Eh, ...mayores o mejores competencias... ...para su, su vida, ¿no? Eso es eh, en cuanto a... ...en cuanto a los, a los profesores... En cuanto a los alumnos, creo que eh, 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 en ese sentido eh, que vayan más allá de, de, del mínimo a, a aprender, ¿no? Creo que esta es una grandiosa oportunidad para que puedan desarrollar también ellos eh, su curiosidad, su creatividad, buscar más allá de, los, de, de lo que se les está pidiendo como el mínimo necesario de aprendizaje, que investiguen diferentes fuentes, que no se queden con solamente buscar y completar la tarea sino que verdaderamente se empoderen más en cuanto a tomar el aprendizaje en sus manos que, que sean un agente más activo en cuanto al aprendizaje, que tengan mayor que tomen la rectoría de, de su propio aprendizaje porque al final de cuentas ...es lo que, lo que se van a llevar... no ...es lo que van a, a, a tener... Y, ...y es parte del acervo de herramientas... ...con el que van a contar... ...para su vida eh, su vida futura... ...y... El, ...el otro elemento... ...el otro agente... ...dentro de, de todo esto... Eh, ...dentro de todo este paradigma... pues ...son los padres de familia... no ¿Sabe? ...para ellos... Eh, ...pues creo que, que la historia... ...y el momento nos está dando... O les, y, ...y yo hablo como padre de familia nos está dando también ese lugar que de alguna manera habríamos habíamos dejado de lado un poco, ¿no? Que era, eh, la, la escuela es quien se encarga de educar, cuando realmente y tradicionalmente es una labor compartida, ¿no? Siempre tendría que haber sido una labor compartida tanto de la institución educativa como del núcleo o el seno familiar, ¿no? Entonces, nos está dando la oportunidad de retomar ese rol que nos corresponde que es estar de cerca, eh, estar, eh, estar cercanos al proceso de aprendizaje. Eh, los chicos, los alumnos, estoy hablando de los alumnos jóvenes, eh, están bajo mucha presión también, ¿no? Mucho estrés. El, el, el encierro tiene cargas emocionales muy fuertes y, y creo que necesitamos también... Sí darles ese acompañamiento, pero no ser este agente supervisor que está todo el tiempo eh, eh, revisando que los que, que los alumnos cumplan con las tareas o que sus hijos cumplan con las tareas en todo momento y que las cargas eh, horarias de trabajo sean muy amplias. Creo que también es una buena oportunidad para replantear y reflexionar y, y dar ese acompañamiento, retomar ese rol que nos corresponde en la, en la parte de la educación, no dejarlo solamente en manos de la institución educativa, asumir la parte que nos corresponda, pero como acompañamiento, no como supervisión, no como, como un tour de fuerza que esté imponiendo ahí estrictamente y rigurosamente todos los alcances a los que debe llegar, no, el, el, el dijo. Entonces, ser un poco más armónicos, más orgánicos, más relajados. Esto no se acaba la próxima semana. Esto realmente no se acaba el, el término de nueva realidad. Creo que ya tendría que ser sustituido por realidad nada más. Así es como como son las cosas. Y pues creo que, que eh, todos la vamos a, lo estamos viviendo de maneras distintas, pero al final del día creo que creo que va a traer cosas muy buenas no creo que va a traer eh, personas que piensen diferente personas que se sumen a esfuerzos colaborativos más al sentido de apoyo colectivo y social, creo que eh, eh, tal vez estoy siendo muy positivo o sobre positivo pero creo que al final del día después de, de, de varios años a la luz de la retrospección vamos a ver que, que va a haber ganancias en, en educación y creo que estos aprendizajes van a ser de mucha utilidad para
1: todos eh, me, me gusta mucho escuchar escuchar este punto de vista con esta perspectiva que desde luego está en nuestras manos construir y en manos de personas como, como tú que están comprometidas con la educación y que saben cómo, cómo abordar este tema eh, Ricardo te quiero te quiero agradecer mucho esta conversación, ha sido una, una charla muy agradable te felicito. Por favor, comparte con nuestra audiencia, eh, quien quiera acercarse a Cambridge University eh, o redes sociales, algún vínculo que nos quieras compartir.
5: Sí, claro que sí, con mucho gusto, gracias Alberto por la invitación, eh, con, con todo gusto, eh, es un placer estar aquí contigo, y eh, para aquellos que quisieran conocer un poco más acerca de lo que estamos haciendo en la Universidad de Cambridge, eh, les comparto las redes sociales, es Cambridge University Press eh, México en Facebook, así nos, nos pueden buscar, mi correo es R morales arroba cambridge.org y, y son los puntos de contacto principales en los cuales pues, con muchísimo gusto pues podemos acercarnos y extender la
1: conversación siempre es un placer gracias Ricardo, ha sido un placer y sigamos sigamos en este camino de la educación compartida hasta pronto Resisten. Resisten. Pues así cierra este Resistor, queridos queridos radioescuchas, Resistor, esto es una señal, les ha hecho llegar una emisión más y esta ocasión hablamos sobre educación en línea, educación a distancia con un especialista, Ricardo Morales de Cambridge University y bien, pues hasta aquí llegamos con esta emisión, les mando un, un fuerte abrazo y sobre todo les quiero agradecer por su escucha fiel y en especial quiero agradecerte a ti por sintonizarnos cada semana. Me despido, soy Alberto Candiani. Esto fue Resistor, esto es una señal.
0: Última enseñanza del día.
3: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización.
7: Organismos audiosensibles y
8: radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted. Y música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de FM 860 AM... Esto es en
7: el Valle de México y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx En cualquiera de estos medios antes
8: citados, eh, si nos está escuchando, les mandamos un fuerte saludo su servidor Apache Oraspi Y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias por acompañarnos esta noche, esperamos que se encuentre bien Y pues eso Apache, les tenemos una selección musical, música recién sacada de la tierra con, pues sí, con tierrita, con rocío la fecha de caducidad se ve lejana Pache ningún, ningún etiquetado para su consumo en exceso si uno quiere estas canciones no, no tienen límite
7: eso uno lo, los puede disfrutar cuantas veces quiera y es eh, estrenada o ya se hace a finales de julio o a principios de agosto eh, muchos compositores de aquí de la ciudad de México pero también de, de varias latitudes entonces pues vámonos con estos estrenos de aquí hasta las 10 de la noche Porque si no, no acabamos Paco Vamos a comenzar con una colaboración entre Arroba Nat y Bruces El tema se llama ¿Quién se va? Eh, ambas compositoras, una es de Zacatecas, Arroba Nat y Bruces de Tijuana eh, Pues de verdad, escuchen este tema, me pareció bastante bien contextualizado a pesar de ser un bolero eh, Suena muy 2020 Entonces, bueno, súbanle a su radio Y regresamos y, y nos vamos corridito De aquí hasta las 10 de la noche Con música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos Recuerden, están en Cultivo de Ejercicios.
0: Cultivo de Ejercicios.
9: Intento explicarte lo que pasa conmigo Fui con tantos doctores Que no ven salida Pa' lo que te escribo A veces no soy nada de nada, de nada A veces demasiado oh, oh, oh. Tal vez es que hablo tanto Y te quedas callado Amame me Sin tentar.
8: Acabamos de escuchar una colaboración entre Arroba Nat y Bruces, ambas compositoras, cantantes de este país, mexicanas, zacatecas y tijuana respectivamente. La canción se llama ¿Quién se va? y es uno de los estrenos eh, pues más nuevecitos que, que nos ofrecen ambas compositoras en esta colaboración, eh, arroba natapache, la tuvimos aquí en el programa, no me acuerdo si fue en 2018 o 2019 cuando la conocimos, 2019 2019 y qué, qué diferencia no, bueno qué crecimiento, de hecho
7: cuando fue a cabina pues su proyecto era técnicamente guitarra y voz y bueno canciones muy muy dolidas, hablándole a un público muy joven, muy adolescente Y estaba trayendo de mucha, mucha atención Y bueno, lo que acabo de escuchar es Es sorprendente el, el cambio de un año a otro En cuestión de, de
8: madurez de la canción Y, y de y madurez de sonido, de producción Exacto, sí, la, la ambición eh, se elevó, ¿no? De, de alguna manera Y bueno, qué bueno
7: que hay esta colaboración El tema, ¿quién se va...? Me resuena en este contexto pandémico, por lo que dice el coro. Eh, si, si dejamos, si dejo abierta la puerta, ¿quién se va? En este tono romántico. Eh, pero me, me habla muy bien del encierro. Pues muchos, muchos debemos de estar encerrados con nuestras parejas o, o con pocas personas. Y, y entonces, bueno, ya que nos estamos reincorporando a esta nueva normalidad. Eh, ¿Va a seguir así? ¿O quién se va? ¿Quién ya se hartó? No sé, me habla muy, muy, muy bien arroba Nati Bruces uh, en este bolero, pero me suena muy 2020, felicidades. Eh, y con eso empezamos este cultivo de estrenos, eso. pero bueno, tenemos muchísimo más música, vamos con un consentido de este espacio, que es Ferraz, eh, compositor, productor venezolano, radicado aquí en la Ciudad de México, que de verdad todo lo que saca... Aquí suena.
8: Sí. ¿O no, Paco? Sí, sí, sí. Bueno, yo no, no sé tú, Apache, yo tengo el recuerdo o, o tengo la sensación de que eh, Eduardo Luis Hernández Hernández, nuestro productor, eh, fue no quien presentó. nos presentó a, a Ferraz y desde entonces cada vez que, que publica algo, pues procuramos sonarlo aquí en este espacio porque nos parece eh, pues un, un productor muy creativo, ávido. Sí pegarle los oídos a todo lo que
7: produce porque de verdad muchísima calidad en lo que hace tanto en composición como en producción como en video, como en imagen es todo un producto súper bien diseñado eh, todos sus, sus sencillos traen unas ilustraciones muy 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 agradables los videos están muy frescos de hecho está el video de nada temes el, el tema que vamos a sonar eh, salió el 14 de agosto. Y este tema en específico, en cuestión de composición, me parece muy autorreferencial. Eh, ahorita lo van a escuchar, pero habla como sobre cómo cuando. Dice,
8: canción para ocupar mi mente, eh, to todo es mejor, ¿no?
7: Exacto, como cuando estoy disperso, algo me pongo a hacer una canción
8: y es lo que estamos escuchando, ¿no?
7: <risa> sí, exactamente. Está hablando desde un lugar muy honesto y eso transmite muchísimo. Y bien, por Ferraz, de verdad, un fuerte abrazo y todo lo que saques, enhorabuena, siento que es de esta diáspora venezolana que cayó aquí una semillita en México
8: y está brotando de una manera, pues encontró suelo fértil, digamos. Eh, sí, exactamente. Y lo vamos a ligar con la nueva canción de Lucía Taqueti en una colaboración con Isla de Caras, la canción se llama Mil Agujas, y al regresar les platicamos un poquito más al respecto... Recuerden que están en cultivo de hercios.
0: Cultivo de hercios. So Gracias.
7: Comenzamos este bloque musical con el compositor venezolano Ferraz, el tema se llamó Nada Temes y acabamos de escuchar de la productora argentina Lucía Taqueti en colaboración con Isla de Caras, Mil
8: Agujas. Así es, Lucía Taqueti, que tuvimos la oportunidad de, de conocerla aquí en, en, en el programa, pues, aquí en el programa, pero allá en la uh -huh. cabina, este <ríe> hace... Hace unos cuantos ayer. En su primera gira por México Exacto. y bueno, pues ha estado ocupada Nos, nos da gusto ver que, que sigue sacando música Esperemos que se encuentre bien Y hace esta este tema que se llama Mil Agujas con, En una colaboración con Isla de Caras Que es una banda argentina Lucía Taqueti con un electropop eh, Tocado en vivo y cantado en vivo Pero
7: obviamente con respaldado con bases de la computadora Y de... de de baterías electrónicas. Pero bueno, en, en este tema, como dices, colaboró con una banda. Y se oye como un, un espectro más amplio como de...
8: De música en vivo y se siente más en vivo digamos sí, así es, así es Tiene, tiene un órgano que, que me remite al béisbol <risa> sí, por ahí que Me gustó muchísimo <risa> Pues bien Paco, sigamos eh, Pues con vamos a estrenar lo que sigue Exacto. Eso.
7: Vamos ahora con el compositor Gonzalo Pascual Que también es de Argentina pero radicado Ya desde hace muchísimos años aquí en México Él tiene un proyecto Que se llama La Era de Gómez Hemos sonado sus últimos estrenos aquí en, en su espacio favorito, Cultivo de Estrenos Y en esta ocasión, el 7 de agosto, sacó un tema que se llama Sabes Junto con un video eh, semi... ¿Cómo se dice cuando hacen? Coreo coreográfico <risa> Me encanta <risa> es. que hagan eso porque es como involucrar no solamente la música sino también una manera de disfrutar la música y hacerla más amena
8: al espectador Pues es viendo al, al intérprete bailarla, ¿no? <risa> sí, y, sí, sí, claro Y además esta canción eh, que, que vamos a escuchar, que se llama Sabes eh, Tiene esta característica voz, no sé cómo decirle voz, una, su, su voz está fundida con el resto de los elementos de la canción, ¿no? Uh -huh. y, y genera una... Es, es difícil discernir, vaya, sí se puede, pero pero da la sensación de que la voz, la guitarra. Es parte de la música. El bajo, los sintetizadores, es todo parte de, de, de una misma. Exacto, de un, de un, de un mismo origen. Eh, es un poco chueco, no como la torre de Pisa, chueco, pero. Es decir, no no como algo malo, más bien me, como algo que está.
7: Estético, digamos, y creo que eso tiene que ver con, con el efecto que usa la voz, que me parecería que es un chorus. Eh, que es un efecto muy usado en los ochentas y que por cierto esta canción como cuando se va a los coros me recuerda mucho al Michael Jackson ochentero, tiene ahí algo que sí, me recordó sí, esos sí, sintetizadores sí, sí. de mediados de los ochentas, entonces enhorabuena de la era de Gómez que, que no, solo, o sea, no solo es una invocación ochentera, sino que nomás hace cita, guiños muy claros de, de esta música y, y que, que fue el pop, que ahorita se está insertando en este 2020 Veamos cómo funciona eso Bien por la era de Gómez con su tema Sabes Y lo vamos a ligar con Salvador y el Unicornio Con el tema Ven a ver No le cambie, estamos en Cultivo de Estrenos Música fresquecita, hasta la comodidad de sus oídos
0: Cultivo de ejercicios
6: Sabes sonar extraño? So is
0: Ejercios.
8: bloque con la nueva canción de la era de Gómez, la canción se llama Sabes y acabamos de escuchar la nueva canción de Salvador y el Unicornio que se llama Ven a ver. Salvador y el Unicornio es eh, cantautor tapatío que, que radica en Los Ángeles ya desde hace mucho tiempo y bueno. y
7: en la ciudad de México viven los dos lugares. Ah, Viven
8: los dos lugares. Ah bien, bien, bien. Pues, yo cada yo cada rato me lo topo acá. Ah güey. no pues entonces está acá. <risa> sí no está acá está acá. Güey. Ya, ya. Ah, tienes toda la razón. Ahora que lo recuerdo, uno, hubo una entrevista con Pipe Ceballos, eh, también productor, Ajá. colabora mucho con Zoé, con Bert Fantasma. Sí, justo es de, de discos para de de que era Panorama. Sí, exacto, con, con Zoé. Uh -huh. Tienes toda la razón. Eh, este es, Vivió mucho tiempo en Los Ángeles, ya vive aquí en la Ciudad de México y acaba de sacar esta canción, eh, que por cierto, ambos temas que acabamos de escuchar, tanto el de Salvador como el del área de Gómez, e incluso antes, el de el de Ferraz Son canciones que tienen letras muy Pues Muy interesantes, muy padres Que, que lamentablemente no están a la mano ¿No? Como est estaba tratando De encontrarlas en, en línea Y son tan nuevas que pues nadie las ha Transcrito, ni, ni están ahí Entonces, <risa> nadie, les ha, hay, video nadie les ha hecho su videolírica. Nadie les ha hecho su videolírica. entonces sí hay que hay que Sobre todo en este espacio que es música fresquecita Pues los, la, la letra De las canciones no está ahí si uno la busca Bueno, no de todas entonces hay que pegar bien la. O mesa. a la vieja
7: usanza, Paco, a la vieja usanza de repetir el tema que te gusta oír, escúchalo varias veces hasta que de alguna manera te lo Caches toda la canción, sí, toda sí, la sí. letra y te la aprendas. No, de, acuerdo. <risa> de acuerdo, de acuerdo, de <risa> eh, acuerdo. Pues, Apache bien por Salvador el unicornio que también sacó este tema de Ven a ver con un video. Eh, se lo recomendamos mucho asúmense a su
8: YouTube más cercano vamos con más música porque si no no acabamos si no, no acabamos vamos a escuchar este eh, nuevo sencillo de un proyecto de Juan Fajardo el proyecto se llama tagada eh, por si usted no lo sabe Tagadá, tagadá o la tagada la verdad no, no sé no, no sé qué artículo le, le va <ríe> este es este juego mecánico no se nada dejámoslo en femenino de la tagada es, un, es este juego mecánico que gira sobre su propio eje, donde la, la gente está eh, sentada o parada, digamos, en la circunferencia, todos viendo, hacia, viendo hacia, hacia adentro, y esta cosa gira, gira y gira y gira. Eh, en algunas caricaturas eh, se, se refieren a estos juegos como el vomitron Porque la gente se guacarea <risa> en esto Y bueno, ese es el tagada Y la, la
7: canción de hecho que vamos a escuchar se llama Gira Entonces bueno, está todo perfectamente coordinado Este tema nos lo hizo llegar Silva de Alegría Nuestro amigo Silva de Alegría que por cierto produjo este tema Que entiendo perfectamente el por qué Ya que es una balada country y es mucho de lo que hace Silva de Alegría. Un saludo a Sergio. Y lo vamos a ligar con pues, con un artista ya bastante consolidado que nos sigue sorprendiendo muchísimo. Hablo de Vendra Banhart con el tema Vast O Void. Escuchamos este tema, es, escuchamos este bloque de dos canciones y seguimos aquí en su cultivo de estrenos. Cultivo de ejercicios
0: cultivo de hercios.
4: Sé que, sé que te va a llegar Que todo tiene un principio y un Vueltas por toda la terminal Esperando se te olvide regresar Na na na
0: tipo de ejercicios.
10: que wow. que le de el a los que le
7: Comenzamos este bloque musical con el proyecto llamado Tagada. La canción se llamó Gira. Y acabamos de escuchar del venezolano Devendra Van Hart, Vast o Void. Eh, te, ¿qué, ¿Qué tema acabamos de
8: escuchar, no, Paquito? ¿qué, ¿Qué fue eso que acabamos de escuchar? Sí, pues no sé, digo, este. El, el final me, me pareció una especie de drum and bass, pero para <risas> fogata. Y antes de eso. Es, eran una, un juego de pues como de coros, eh, de voces, no sé, mucho una canción muy ambiciosa, muy única Y eso es el trabajo, creo que, que la, la constante de la, del trabajo de Devendra Van Hart ¿no? eso, Una persona la, que se reta Si me hubieras dicho que es Devendra Van Hart, no te creo Ay. Y es súper <risas> cortita
7: y lo, lo que dijiste al final, el drum and bass de Fogata que, Creo que es como una grabación en cassette de una batería acelerada
3: Ándale, sí, estoy, estoy sí, casi sí.
7: seguro que es eso. Sí, suena eh, como. Pero eso. bien, de Vendra sí. Van, Van Hart como eso me habla de lo que siempre ha hecho en su carrera, como jugar con jugar de una manera muy creativa con elementos cercanos y, y qué bien que no ha perdido este foco de, de la música, ¿no? Que en final de cuentas es lo que lo... Lo llevó a donde está Y, y que sigue haciendo, se sigue retando Y sigue haciendo cosas muy interesantes Vámonos con un mail que nos llegó la semana pasada Paco, de nuestro buen amigo Polo Vega desde Mexicali eh, Mejor conocido Como Trillones O mejor conocido ya como Un instagramero Memero De, de, de tiempo completo
8: <risa> Es que ¿qué, ¿Qué personaje es Polo? Es eh, un, un psicólogo es uh -huh. eh, músico pero también es un gran memero en su cuenta de, de trillones <risa> comparte una cantidad de memes que que, que día es a día impresionante a, a muchas personas nos, nos sacan unas sonrisas unas cuantas. y bueno pues acaba de sacar además fíjate puede ser o sea puede ser músico psicólogo y me mero. o sea no, no, no tienes ¿Sí? que escoger una ¿eh? y hasta no, puede no, ser no. más cosas, uno puede ser lo que quiera en esta vida <ríe> bueno, uno, lo, lo Por, que puede ser también Polo
7: Vega <ríe> desde Mexicali nos lo demuestra y nos trae un temazo
8: musical que se llama Maribel Vanguardia Maribel Vanguardia es un personaje totalmente de ficción en una dimensión alterna donde Televisa nunca existió, el PRI no se robó las elecciones del 88 y Mónica Lewinsky fue la primera presidenta de Estados Unidos. Además Maradona nunca fue detectado por el antidoping y ganó cuatro copas del mundo. Es una dimensión en la que Costa Rica tiene la tecnología más avanzada médica robótica Y de ahí emerge Maribel Vanguardia Estas son las palabras de trillones Perfecto
7: Del futuro del futuro de otra, de otra dimensión muy parecida a la nuestra Como la que acabas de describir Sí, cualquier similitud es, es una mera coincidencia Subanle a sus radios, si están en el carro Suban las ventanitas para que disfruten más el sonido Recuerden, están en Cultivo de Ejercios De estrenos
0: Cultivo de, de Ejercios, ejercios.
7: Comenzamos este bloque musical con el compositor de, de Chicali, de Mexicali, Polo Vega, mejor conocido como Trillones, con el tema Maribel Vanguardia, a nota de pie me sonó como a mi nueva banda el mexicano
8: <risa> Sí, exactamente <risa> Sí, sí, una, una versión más actualizada y, y eh, bañada en memes Apache, vámonos con la última canción Que además es eh, pues como un 3 en 1, digamos Porque es muy es muy larga Son poco más de 10 minutos Pero es una banda muy ambiciosa eh, Que no le debe nada a nadie Y este espacio tampoco Entonces, si ellos hacen canciones de 13 minutos Pues nosotros aquí las ponemos La banda con se lo llama... lo que alcance a sonar de aquí que se acabó la misión Bueno, sí, exacto, eso sí La canción se llama... La banda se llama Lois Ya los habíamos sonado aquí... Eh, Lois con, con doble I L-O-I-I-S Así es, y esta que se llama Los Años, la acaban de sacar En su álbum recién estrenado Que se llama Un Final Feliz Seis temas, seis temas con canciones Pues sí, todas son bastante
7: largas Entonces si se quieren dar Como pues Un, un momento de Slowcore o digamos, ellos mismos lo, les gusta describirlo con, con choque de opuestos, con silencios y ruidos,
8: la ciudad y el campo, eso es Lois. Agradecemos su sintonía en esta emisión, otra emisión más de Cultivo de Ejercios aquí en Resistencia Modulada, quédense porque al terminar comienza Aguas Negras.
7: Se despiden de estos micrófonos su servidor Paco de Pablo y su otro servidor Apache o Raspi. Nos escuchamos el lunes a las 9 de la noche con más música fresquecita. Buenas noches.
0: Chao. chao. Cultivo de Hercios.
11: Ya estamos aquí otra vez en Aguas Negras, este programa mmm, no es en vivo, porque debido no, a nuestra situación COVID-19. Ya no vamos en vivo. Ya no vamos en vivo, pero vamos a hacer lo posible para que esto pueda funcionar de manera que su radio se sienta vivo a estas horas de la noche. ¿Cómo estás Eduardo Luis?
12: Muy bien, Mauricio, muchas Gracias. Eh... Por estar aquí en mi casa el día de hoy. Estamos grabando en la
11: casa de Eduardo Luis, aquí al lado de un perrito un poquito inquieto llamado Lázaro ya Pero es mi perro, es bonito. pero ya está ya está ya está maestrado. Sí. Ya está domesticado. Bueno. Mm, no. No pero lo sé. Es medio salvaje. Según yo según yo es tranquilo, pero
12: <risa> todavía no está domesticado. Justo.
11: Sí, no, no, no. Todavía no. Este, bueno. El programa de hoy se llama ¿Dónde está Ricardo? Y vamos a hacer un mapeo <risa> eh, Un mapeo cerebral de
12: Por esto de la pandemia no lo hemos visto Entonces eh, no tenemos ni idea de qué está haciendo De, de a qué juega, de a qué trabaja
11: Entonces, Yo creo que juega a qué trabaja
12: Eso también puede ser <risa> mm, eh, No, eh, creo que vamos a tratar de visualizarlo en este programa sin él
11: Vamos a tratar de ilustrar, eh, de, de traer a presencia eh, la idea de Ricardo a través de la música. O de cosas que pensamos o que nos recuerda o que... Digamos, es un mapeo de Ricardo a ver qué tal nos queda. Ya cuando lo escucha nos dirá él.
12: Exacto, yo creo que Si sí, es, es sí, sí se
11: identifica o no se identifica, pero donde quiera que esté Ricardo escribiendo tus textos de slang de donde, lo que estés haciendo, eh, pues ahí te mandamos un saludo
12: y un abrazo y un abrazo cálido,
11: cálido y, y reconfortante para esta pandemia. ¿Cómo te has pasado la pandemia, Eduardo ah. Luis?
12: Bueno, ya no sé, en verdad ya, ya no ya no distingo los días de que hice antes de la pandemia y qué hago ahora. Pero ciertamente ya no salgo tanto. Tengo que ir a trabajar. Entonces, eh, ya no, no todos los días de la semana, pero por menos dos. Y he tenido más bien mucho trabajo. Esto del coronavirus para el, para el diario estuvo intenso.
11: Ya, pues sí, eh, hubo muchos trabajos que, que se saturaron ahora con...
12: Y muchos que se perdieron también, ojo. Hay ¿verdad?
11: muchos, sí, claro, muchos se saturaron, muchos se perdieron. Yo creo que la mayoría sí, <risa> se, una buena se parte. perdieron. Eh, y bueno, la otra es que... Los que se saturaron no es que se estén haciendo ricos tampoco. Sí,
12: exacto. Es estamos trabajando ahí como
11: a la nada, porque también
12: un futuro que no tengo mucha idea qué promete. Ya yo creo que
11: es lo que nos tiene tan así es lo incierto de, de todo esto. Descansamos
12: un poco lo incierto.
11: Sí. Yo ya pasé por mil etapas en la pandemia, ya la odié, ya. Estuve idiotamente sacándole cosas positivas o inventándome sí, cosas positivas, que también ya, ya lo dejé. Y, pues y ahora estoy, ahora estoy al devenir, Eduardo Luis. Que, al puro devenir, a lo que salga. Y dijera a mi abuelita, ahora sí que a lo que Dios quiera.
12: Tal <risa> cual. Tal cual. este Pero bueno, me gusta esta idea eh, de... de Justo, de la idea que nos hacemos de las personas.
11: Vamos a hacer un retrato de... Exacto, de, como
12: nuestra manera de, 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 de conocer a Ricardo. Yo siento que tú tienes demasiado más tiempo conociéndolo, obviamente. No, bueno, yo lo
11: conozco desde la secundaria.
12: Ah, ¿Cómo queda más o menos, pues?
11: Yo creo que teníamos por ahí de 11, 12 años. Wow, hace como 30 hace años. Hace como 30 años y... Digo, por algunas razones nos hemos separado algunos años Somos como esas parejas que van y vienen uh -huh. Pero que al final son el uno para el otro ¿Tú crees, que, tú crees en esto que, eh,
12: que llaman pareja como, ma, como esposo laboral o algo así? Que ah, son, como, son como parejas profesionales ah, que, wow. no tienen, que no son parejas en la vida real sino que tienen mucho tiempo trabajando juntos y, Sí
11: Y... y, y, y
12: son su, su, su alma gemela.
11: Sí, podría ser. ¿eh? Yo creo que somos como Ulay y Marina, como <ríe> no sé son. Cristo y Jean-Claude. En mi caso sería como Gilbert y George. Eh,
12: eh, Erika de la Vega y Luis Chaten eran dos son dos son personalidades de, de las comunicaciones en Venezuela. Y hacía un programa de, de jóvenes que se llamaba Ni Tan Tarde, que era muy, muy chido. Pero eh, luego se separaron, o sea, y en ese, eso era para televisión y luego siguen para el radio. Y la gente como que tenía demasiado interés en que ellos se, se juntaran se como amorosamente. Y, y, y nunca... Y era laboral. Nunca, ajá, nunca ha pasado, pero cada vez que se juntan es como una ilusión de la gente. Wow. Oh. Ahora sí.
11: Sí. <risas> pero trabajan muy bien juntos, son una ya. buena pareja. Pues yo creo que sí. Los que había mencionado son artistas de, del, del medio... Artístico Artis, como tal. Artes visuales. Entonces, ¿Qué? bueno, podría ser Diego y Amanda. Diego Verdagel y Amanda Miguel.
12: O, o Diego y Frida. <risa> o Diego y Frida. Que yo creo que... ¿Quién sería, ¿Quién sería
11: Diego y quién Frida? Eh? Entre Uy. Ricardo y yo. No, yo creo que no hay
12: que compararse. ¿No? Son como otro, otros, Yo creo que tiempos. Ricardo es muy Frida a veces. ¿Sí?
11: <risa> no, no es cierto. Este, bueno, pues vamos a empezar ¿Qué quieres poner? ¿Quieres poner? ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que empiece no, yo? Eh, no,
12: no, eh, me interesó este tema de, de que Obviamente tienes mucho tiempo conociéndolo De 12 años, de... De... No sé, empieza tú Pero tienes que echar un cuento como de, de, okay. ese, de esos tiempos
11: Bueno, eh, voy a poner una canción Que me recuerda mucho a Ricardo Porque fue de las primeras veces que Que intercambiamos música Después de vernos... Después de no vernos en un, unos buenos años, como okay. en tres o okay. cuatro, quizás, ya sabes que a veces entre los amigos de repente llega la pareja. Te. ¿La pues pareja? Te ahora sí que la pareja. La pareja real, la pareja real eh, monógama, eh, y, y pues te separas un poco de los amigos. Un poco es unos años. Se, ¿Tú se
12: crees que con.? Cuando uno tiene pareja se aleja de los de Un mismos. poco,
11: sí, sí Pues sí, pero son prioridades que los amigos Entienden, creo O los verdaderos amigos entienden Y creo que ahí nos hemos entendido muy bien okay. Entonces eh, Ricardo regresó renovado Con música nueva Y uno de los primeros discos Que me regaló, que me pasó Que me quemó, porque nos quemábamos Constantemente CDs Nos okay. tocó la era dorada de los CDs <risa> Este Y me pasó un disco de John Zorn con su proyecto Masada Que está grabado en Sevilla, que es del 2000, imagínate Wow, y hace 20 años Hace 20 años y una de las canciones que más me gusta Y que más le gustaba a él también en ese disco Es esta que se llama B-Root de John Zorn Del álbum Masada Y después vamos a escuchar a Underworld con este este proyecto que tienen que se llama Drift que pues bueno, ya, ya podremos comentarlo después, pero pues vamos a escuchar a Underworld y a John Zorn regresamos
12: Aguas Negras ensuciamos <risa> porque la renovación está en limpiar
9: Aguas Negras
12: Regresamos a Aguas Negras eh, Hoy el programa está dedicado a la idea que tenemos de Ricardo Pineda. A la ausencia de Ricardo. A la ausencia de Ricardo. Eh, a, nuestro compañero en este programa, en este espacio. Y es que como, como, como tenemos este tema de la pandemia y no podemos hacer reuniones de más de tres personas, entonces lo estamos haciendo de dos.
11: Y así va... va de dos en dos.
12: Va este va a ser el primer programa de tres que, que vamos a estar dedicados a... Donde va a
11: brillar la ausencia de cada uno de, sí. de nosotros. O, o no. O no, sí, claro. O, o se verá solo el hueco ahí. Este... Este, y se verá bien, quizás. No lo sé. Sí. ¿no? Eh, pero bueno, yo ya puse algo que, que me recuerda un poco a Ricardo. Underworld, Un poco, lo ajá. último que sonó fue Underworld ¿no? Sí, y eso lo puse Porque Pues Ricardo se la pasa posteando Cosas en Facebook Entonces Pues es de esos amigos que sí vale la pena Leer sus posts <risa> Entonces por eso, por eso se molesta tanto de que yo no
12: tenga Facebook Porque creo ah, que sí si se, no si se esmera En hacer buenas claro. publicaciones
11: Sí, sí, sí Yo Pero, creo que tienes que entrar a Facebook Mm, ah, no, yo creo que ya en
12: 2020 es como... Ya no, ¿verdad? Es no. Como,
11: al, como a esta edad querer entrar a TikTok, ya no No, TikTok ya... ya... Es para menores de 30 Sí, sí ya, ya, fue prohibido, ya fue
12: prohibido en Estados Unidos Sí,
11: justo venía escuchando eso en las noticias en la mañana Pero bueno, Eduardo Luis Cuando tuviste a Ricardo en las instalaciones de Radio Nam, En esas prístinas instalaciones de Radio Nam. Tengo eh, que decir
12: que en principio eh, me dio un poco como de... Parecía un payaso. Eh, no, 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 eh, me intimidaba un poco. Ah, ¿sí? Sí, yo creo que sí, era un poco intimidante porque se veía medio interesante. Entonces después descubrí que obviamente lo es y, y me gustó mucho en cuanto a música, Marijo, tiene un amplio espectro. espectro. Pero bien amplio y me dio muchísima curiosidad que la primera vez que fui a su casa, que recuerdo que fue, no sé, una noche de pasadas y pasó un momentito, entonces empecé a me, tiene muchos viniles, me di cuenta que tenía un, un vinil de Cartola, que ah, es, este, wow. es este músico eh, brasileño, increíble, que es un señor que se puso a hacer música después de viejo y sus canciones son adorables son increíbles y tenía un, este disco que wow es como puede o sea, Ricardo puede poner eh, un post de, de rap así puede poner eh, música de banda y después se puede ir a, a, a esto que para mí es como una cosa muy sensible y está muy muy chido esto este tener tener estos contrastes no
11: sí Normalmente, yo creo que Ricardo sí tiene la, la pinta el pri, La primera tarjeta de presentación que tú lo ves y dices Ah, esto es de los que sí sabe. ¿No? Sí, sí. O sea, hay gente que le tienes que escarbar Pero él sí trae la precha sí. desde el principio De, ah, mira, este chavo sí le sabe
12: Sí, está bueno, está bueno o Se y... lo recomiendo Siento que estamos hablando de Ricardo como, como si se hubiese ido <risa> Qué horror Bueno, no, no está <risa> No, está. no como, está Ajá, como si no está bueno. Vaya usted a saber qué ande
11: haciendo. Seguro está. Está. Está, está cavilando otro mm. de, de sus textos. O para casas. O, o de corridos tumbados. Eh, vaya usted a saber. Eh,
12: me, gusta, me gusta esto de que estamos como. Que es como cuando dos personas se encuentran. Y empiezan a chismear sobre, sobre otros Así como María. y ya que ah, Ricardo. Sí, sí, está bueno, me gusta. Sí. Este, bueno, entonces vamos a escuchar a Cartola. Eh, con una canción que se llama Preciso mi encontrar. Y luego vamos a escuchar Dave Bixby Que también es un vinil que encontré en su casa Y ya me gusta mucho Day Es Bixby? el de Quetzalcóatl Ajá, sí, Oda el Quetzalcóatl y, y creo que ya le fastidia que lo mencione tanto <risa> Pero bueno, es una canción que me recuerda a él eh, O un disco que me recuerda a él Esta canción se llama Drugson Luego podemos comunicar más sobre eso que sonó Pero vamos con esto aquí en Agua yeah, Negra sin y Ricardo.
11: Aparte es un disco que, que, es, que tiene un nombre muy mexicano. Sí. ¿No? Bueno, Aguas. Aguas, aguas. aguas negras.
13: La cantar. Yo quiero nascer, quiero vivir. deixe -me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Y e no chorar. Si alguien por mim me pregunta, diga que yo só voy a e Depois que me encontrar. Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me precisa Vou por e a procurar E não chorar
6: Deixe-me precisar Aguas Negras
11: Ya estamos de vuelta en Aguas Negras Lo que usted acaba de escuchar es
12: De Bixby con la canción Rock song.
11: Y Cartola con Preciso me encontrar
12: pues Así es
11: eh, ¿Qué es preciso? Como necesario Necesario Ah, claro, había una película como Road Movie uh -huh. que se llamaba algo así de. En español era Viajo porque. Uh -huh. no, que... En español le cambian
12: el título a ah, otra cosa. Ah, no ok, pero era
11: preciso, decía preciso. Yo, yo lo viajo porque preciso, a ver, se llamaba algo así. Viajo porque necesito preciso regreso porque. No sé. Okay. Regreso porque. Ah, no, era Regreso porque vuelvo algo así. No, no, sé. no, no sé. Bueno, wow. el caso es, es que. que re, la, el caso es que regresamos porque volvimos. Porque volvimos. Este... No, regreso porque amo, era. <risa> okay. Viajo porque necesito y regreso porque amo. Algo así. Mm. Muy bonita.
12: Ok, el, el nombre es un poema.
11: El nombre es muy bonito.
12: Eh, te iba a preguntar, ¿qué tal las arepas? ¿Te gustaron las arepas?
11: Ah, sí. Bueno, eh, vamos, a, vamos a hacer eh, radio, radio sensorial. Ah. Eh, desayunamos arepas, hay poner, arepas hay, hay con ponerle. huevo. Era huevo y papa. ¿No? ¿No? Huevo. ¿Qué era? ¿Qué era? Huevo. No, no tenía papa. No tenía ¿cebolla? Cebolla, cebolla. Ok. Algo me supo a papa. Huevo revuelto. Huevo revuelto. Arepas con. Pues es que es harina, es harina de maíz o es harina de trigo. Harina de maíz. No harina sé. de maíz con queso manchego, queso Oaxaca. Dos cada quien y con eso hasta las 4 de la tarde.
12: Es verdad. Hasta sí. las
11: 4 de la tarde aguanta uno. ¿Dónde se consigue esa, esa harina?
12: Sí, yo la he visto en varios supermercados de acá. Me pareció extraño, pero, pero siempre, está, o sea, siempre que voy está.
11: Pero es el... esa harina, es la misma harina que podrían usar en Colombia para hacer arepas, ¿no verdad?
12: Yo creo que sí, ¿Sí? Eh, o sea, es, es una marca venezolana Ok Y es yeah, con la que la gente come hay, hay más harinas de maíz Pero, pero la gente, o, sea, la, o la famosa Es harina pan Y de hecho la gente no dice Ah, voy a comprar harina de maíz Y no voy a comprar harina pan Así harina no compres pan, la, la de esa marca <risa> <risa> Pero bueno, se ha comercializado ya en todo el mundo Y, y aquí en México lo, siempre lo ha conseguido Está bien
11: Ya, yeah. bueno pues a... Uh... A lo, que, a lo que truje chencha, eso me gusta sí, a, a salud de Ricardo nos a, echamos unas arepas A Ricardo
12: le gustan, he comido arepas con Ricardo
11: Ah, sí, también Ah, yo me sentí un poco especial, pero bueno, <risa> está bien <risa> Bueno, seguimos en este mapeo Mapeo ricardiano eh, Tratando de, de desentrañar algunas algunas, algunos gustos quizás O también igual hacer un poquito De poner unas como para Molestarlo, ¿no? Sí, ah, sí, sí, como,
12: yo creo que Dropson le molestó un poco Pero, ah, sí. pero quien le manda a tener el vinil Eso está buenísimo, aparte del vinil <risas> que, que entiendo Que como las versiones originales Son muy costosas porque sí. Es un disco muy especial Entonces bueno, ya sacaron reproducciones Pero, pero cuando yo lo busqué En ese primer momento solo habían carísimos. carísimos Y no sé entonces él lo tenía y me pareció mucho muy especial. Entonces bueno lo recuerdo y aparte de Dave sigue es chido.
11: Bueno qué bueno que dices eso de los viniles porque uh -huh. justo lo que yo programé después es una canción que me recuerda mucho a Ricardo que la tengo. Quizás yo creo que llegué pues mucha de la música que yo conozco ha sido por he llegado ahí por Ricardo eh, y justo esta este tema hubo una época en que en esta, en este mismo horario, en esta misma barra nocturna, había un programa de dos pepinazos que se llamaba Glaciares, Gran y de programa. repente nos invitan mucho a poner música a fiestas, como que fue una rachita muy extraña.
12: ¿Sientes que le sacaste provecho? O sea, fue por tener el programa de radio.
11: Yo creo que sí. Okay. Y, y de ahí tuvimos nuestra, nuestro nacimiento y nuestra caída de DJs este, amenizando fiestas... ...que a veces terminábamos ahí medio destruyéndolas un poco con, con la selección. Pero cuando teníamos sesiones de viniles, esta canción siempre sonaba... ...sonaba, que se llama... ...es que yo no sé cómo decirlo, esta mujer... Eh, pues ¿Es africana? No, ah, me estoy confundiendo entonces con la. Mira, te voy a Exacto cambiar clásico. a Primal scream por, okay. por este tema que se llama Adome Niueto de okay. Ita Jaurias. Y este, pues es como cuando África descubrió el disco. Okay. wow. Y está muy bonita, es muy agradable, es muy para la pista de baile. Y era lo que sonaba en, en aquello que se denominaba sonido glaciares. <risa> Ey, pero Ricardo. era bueno,
12: yo me acuerdo, ¿te acuerdas el, el toquín en Talismán? En Talismán. En el centro.
11: Ah, claro, sí es cierto. Uy, estuvo... También ahí fue de viniles, ¿no? Ajá. Sí es cierto. Bueno, pues ahí, así las cosas. Y después, ¿tú qué vas a poner?
12: Eh... Voy a poner una canción eh, de Juan Walters. Bueno, mentira, no es de Juan Walters, eh, Es de Vacación Que es otra agrupación Pero quería poner algo de Juan Walters Porque con él vi Juan Walters Y también eh, le gusta la música de Juan Walters. Eh, entonces eh, decidí irme por esta Que es una canción en conjunto de Vacación Caloncho, el David Aguilar Y Juan Walters. La canción se llama Vichy eh, Es bastante veraniega y bueno, en también me, me siento
11: que le puede gustar a él. A Juan Wouters lo viste con Ricardo. Uh -huh. Ah, qué bien. Sí. Eh, pues sí, va esto es Aguas Negras. Regresamos en un momento.
12: Regresamos a Aguas Negras Su programa digital de confianza Grabado, no en vivo
11: No en vivo, preproducido pandemico, Prefabricado, pandémico Sin duda, pandémico sin duda, sin duda. Efectivamente. Con sus... con sus... con sus... con sus... bajas, con sus eh, ausencias. Con sus ausencias, con sus bajas, con, con... sus oquedades. Bueno, pero ¿tú crees que haya algún momento en el que ya digamos este programa post-pandémico? Pero no <ríe> muy lejano, ¿verdad? No sé, yo
12: siento que ya... quizás nunca termine la pandemia. Y no estoy hablando del coronavirus. <ríe>
11: Siempre ya. Seguramente va a venir alguna otra cosa. Sí, está bien. Este, pues sí.
12: Pero aquí con mucha esperanza.
11: Exacto. Eso. Eso hasta el final, este, Eduardo. Eh, bueno, pues. ¿Qué sigue? No sé si estemos haciendo. Eh, un boceto muy muy lleno de clichés de, de, de Ricardo, a su parecer, o quizás estemos dando en algunos puntos eh, muy precisos, no yo lo creo, sé. Yo creo que
12: de todas todas le va a gustar de, que pegue un poco en el ego, ¿no? Como el, el programa dedicado a él.
11: Ah, claro. Digo, inminentemente que se hable de ti siempre ajá. siempre es una caricia así se Pero esto algo, no pero va a ser así Ricardo <risa> <risa> Ahorita no vamos a ir a la parte crítica
12: Este, <risa> Ajá, este, ¿tú crees que en ese tiempo que estuviste separado de él la, Como la comunicación cambió o cuando se, pues, se volvieron a ver fue como, como si no hubiese cambiado nada?
11: No, yo creo que parte de la magia de esas cosas Y de ese tipo de amistades es eso Que, que siempre parece igual, ¿sabes? Ajá. Como que pocas veces Sé que, que cuando te vuelves a ver Más bien es sumar Y no, o sea, parece que todo está igual Pero también está sumando Entonces, por lo menos con Ricardo no me ha pasado Que con otros amigos Que pues principalmente como de la secundaria Eh... ...o la primaria si quieres... ...o sea que de, de verdad ya no tienes... ...ningún punto de convergencia... ...o no... ...pues andas en otro rollo pues... no ...pero con Ricardo... ...casualmente siempre... ...pues no sé si me sienta yo como de su... ...de su onda pero... ...pero no, nunca me ha costado trabajo... Eh, ...pues el, el estar... ...con él, el platicar de algo... Por muy bobo o por muy eh, presuntuoso que lo queramos hacer. Pues no. No. Siempre ha sido igual. Y
12: aparte, un... ey, Aparte vivieron juntos. Que eso ah, claro.
11: La... Aparte tuvimos una etapa que yo creo que fue la que más nos costó trabajo. Porque ahí es donde. Obvio, la convivencia. Ahí es, es la verdadera. <risa> donde la. ¿Cómo le llaman? Donde la porca torce el rabo. <risa> este. Sí. Sí, y, y pues sí, sí hubo ahí algunos, algunos roces. Es que
12: la convivencia en general es muy difícil. Sí. De, eh, no, no es algo... Es algo un poco común, yo creo. Pero, sí, yo creo pero, que es, pero, pero, o sea, tampoco al punto de... No, tampoco al punto de,
11: de dejarnos de hablar sí. o cosas así, ¿no? ¿no? Y yo creo que también la, la, las distancias han sido muy orgánicas ahí. No. Eh, nosotros. Y bueno, pues a partir de este programa Bueno, de, de hacer radio juntos pues ah, tío, eso han tenido.
12: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaron a Resistencia juntos?
11: Hicimos un proyecto los dos juntos Para meterlo al programa de nuevos Nuevos radio Creadores radioastas o algo okay. así Universitarios Que era de Radio programa. NAM. Una de, las, una de las fechorías de Chamizo que hizo en, en durante la dirección. Un gran tipo, Fernando Chamizo, en, en su dirección ahí en, en Radio Unam. Aquí en Radio Unam. Este, y pues ahí, así, así llegamos con un proyecto justo el de glaciares. Y después no se hizo y después de unos cuantos meses... Se, se concretó la idea de, de glaciares al aire Por el 96.1 de FM ¡Qué bien! De resistencia modulada Hace un poco de año Ya, casi cinco años, ¿no?
12: Yo creo que ya son
11: Mira, yo creo que Eduardo Luis No... Ni tú estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero... Pero yo creo que cuando cumplamos 40, Ricardo y yo Así, este changarro, ya...
12: Bye. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues, no, no, o sea...
11: ¿Por qué? No sé, porque esto ¿Todo? es una barra para jóvenes.
12: Eh, bueno, eso sí es cierto, pero...
11: pero o sea, pero... todavía a los 35 como que... Todavía oficialmente eres joven creador en, en el funk. <risa> Exacto. Pero... Hasta los 35. Hasta, ah, creo que ya le bajaron a los 34. Uy, se me queda muy Entonces, poco. Entonces ya después... Ya... Ya no eres joven, ya. Bueno, pero nos Voy a pagar al, tus impuestos.
12: Nos podemos pasar a, a, al horario de adulto contemporáneo.
11: Claro. <risa> Eso sí. Ya nos tendremos que hacer ahí un mm, inventar ya, otra cosa. Ya me veo. Otro territorio. El los sábados. Por ejemplo. Los Y matutino. Mañana. Ok, ajá, <risa> exacto. <risa> y bueno, pero yo lo que te quería preguntar es que.. ¿Qué te, ¿Qué te animó a.? O sea, yo sé que, que parte de. Del, bueno, ¿cuál fue el atractivo de, de querer trabajar con nosotros en, en Aguas Negras? O sea, yo sé ah. que fue por Ricardo, pero. No, Porque ¿por qué? era interesantísimo. <risa> <risa> ya pues así como. Novia. No, sí si
12: es verdad que. de, de, de toda la barra. Yo, yo creo que empezó a producir el Cultivo de ejercicio.
11: Ajá.
8: Este ¿Qué pasa ¿tú? nada, tranqui. El
12: perro se queda No, aquí está el video. Este. Ajá. Es, es... De toda la barra.
11: ¿Trabajaste eh, con cultivo de ejércitos eh,
12: eh, Trabajé con cultivo de ejercicios eh, porque me llevan mucha atención también es Muy buen espacio Cultivo eh, Creo que se adapta un poco A lo que yo Yo, yo venía a hacer, de hacer hacer música De tener una disquera Entonces Eso era como interesante Me gustó que Ricardo Supiera de Coco Base, que, que era esta disquera Que yo tenía por internet eh, Ya sabía Ya sabía de ella Antes de, de Es antes un de tipo informado tipo informado Y eh, yo vengo, yo venía en ese tiempo, de hacer radio en Caracas eh, Pero radio, eh, aunque no mala radio, era radio comercial y, y había que seguir unos parámetros, como unos... Era así muy, muy estricto con las canciones que se ponían por fuera de la programación inicial okay. Entonces como que había una lista de canciones que tenían que sonar en el día, que se planificaban, que había Reuniones semanales o quincenales De que está sonando un nuevo para meter Que en realidad sí
11: funciona sí, una sí. radio Bueno <risa> bueno, O sea, la mayoría, la mayoría De la radio sí funciona así O sea, yo me sorprendí un poco cuando Me enteré cómo funcionaba Una emisora de aquí Y sí, dije, no, pues estamos Nosotros en el Montessori de la radio
12: Pero eh, me pareció muy interesante Que El... ...ese tema rígido... ...de que hay que poner una canción exacta... ...tras otra... Eh, eh, o sea, aquí hay mucha más libertad... ...entonces eso me gustó... ...y sobre todo Glaciares... Eh, ...era... ...arte, ¿entiendes? Como para mí había momentos muy especiales... ...y, y eran como... Eh, ...este tema de collage auditivo... ...que es lo que tratamos de rescatar aquí en Aguas Negras... Uh -huh. eh, ...me pareció muy interesante... ...y bueno, obviamente... Yo empecé queriéndome meterme con ustedes de invitado <risa> Que fui invitado de Glaciares.
11: ¿Fuiste invitado de Glaciares? Ya
12: claro,
11: no, bro, no, bueno, también como que ese... Digamos esa... Deberíamos pues, buscar esos programas. Sí, esa, esa palomita en el expediente eh, también se la debemos mucho a, a alguien que fue como una especie de nuestro mentor en, en Glaciares, que fue Rafita, gallito... Gallito terrestre este, Pues ahí nos Rafita Couto, donde quiera que estés este, fuiste, Fue ahí como nuestro mentor okay. Y pues sí, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hay? Sí, ya, ya nos pusimos, ya nos pusimos ya nos así pusimos. bien tristes como si, como si Ricardo de verdad Se hubiera ido del país Hablando Hablando de esto O sea, va a regresar pues
12: eh, Esta canción eh, siguiente Se llama Hot Dreams y yo la escuché por primera vez en Resistencia, yo creo que lo pusieron ustedes, o...
11: Según yo fuiste tú.
12: Según yo fue Peto, <risa> <risa> pero luego... <Okay. risa> eh, la cosa es que eh, esta canción es muy bonita, y, y por algún momento me recuerda a Resistencia Modulada, como en algunos momentos, como, como Cumbres, no sé por qué tengo esa uh -huh. canción creo que le he puesto mucho también o a yeah. ustedes yo no sé ya haya sido quien
11: haya sido vamos a abrir una carpeta de investigación a ver quién fue <ríe> el culpable
12: pero bueno esto es Timber, Timber Timber y la canción se llama Hot Dreams y luego que escuchamos ahora sí y luego
11: yo voy a escuchar estas es esas cosas que no, no sé si te ha pasado pero que dices ay este perfume me recuerda a... no sé por qué no. Okay. Entonces, Primal Scream, yo sé que es uno de los grupos que sí le gusta mucho a Ricardo. No es así es el gran grupo que le encante, mm -hmm. pero creo que lo tiene ahí como como que, como que le tiene su cariño. Pero a mí, no sé por qué siempre Primal Scream me recuerda a Ricardo. Como <risa> Seguro que, le caga. <risa> quizás, quizás, sí, tal vez es una... Me, estoy, me está poniendo el piel subconsciente No lo sé Y lo estoy poniendo para molestar Pero siempre que pienso en Primal Scream pues, Me recuerda a Ricardo Y sobre todo porque en la, en la época dorada de Primal Scream Creo que yo estaba un poco más atrasado O sea, todavía no me entraba bien Y, okay. y, y ya estaba en, ya, Y Ricardo ya los tenía encumbrados O sea, como que a veces Ricardo va, va, va más adelantito Sí, sí. Entonces, eh, pues celebrando esa sensibilidad del tiempo que tiene Ricardo para, para legitimar las cosas y los nuevos movimientos, uh -huh. pues vamos a escuchar a Primal Scream, que esto se llama Don't Fight It, Feel, Feel. Don't Fight It, feel it. No, no lo pelees, siéntelo. Siéntelo. Okay. Mira, qué fácil. Marido, ¿no? sí. eh, Esto es Aguas Negras. I
13: wanna dance, I wanna dance. I wanna dance with a black woman I want to steal I want to steal I want to steal my mind And I want a chance I want a chance I want another chance To distill To distill their time And I wanna write I wanna write I wanna write To someone So -o -o true I wanna wake I wanna wake I wanna wake From my dreams Our dreams of
6: you Our heart dreams
12: Regresamos a Aguas Negras para despedirnos. Eh, lo, que, lo que escuchamos esta hora fueron ocho canciones que, según nosotros, eh, nos recuerdan o, o definen a Ricardo Pineda, nuestro compañero en este espacio, a quien extrañamos el día de hoy. Eh, pero, ¿no se puede describir en ocho canciones? Realmente. No,
11: definitivamente para para el espectro musical y para la colección musical de Ricardo eh, ocho canciones es apenitas una aproximación eh, y pues bueno, esto es como una especie de micro retrato que le, que le hicimos en ausencia de Ricardo, es un micro retrato que hicimos para pues con el pretexto de hacer Aguas Negras y pues nada, esperamos que lo hayan disfrutado eh, y pues nos escuchamos que La próxima, la, la, próxima semana.
12: Semana, la próxima semana
11: Con la ausencia de alguno de nosotros Va a faltar Tres. alguno de
12: nosotros eh, Y yo creo que al final Hay que hacer uno de reencuentro
11: <risa> Exacto Ese 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 método tan usado en, en la industria musical Que siempre funciona Esto es Aguas Negras Esto fue Aguas Negras Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias.
6: Buenas noches.